0: Bienvenidos a Mente Déjame Vivir, el podcast de Eduardo Llamazares, un espacio para mentes inquietas que desean disfrutar más de su vida. Soy Eduardo Llamazares, autor del libro Mente Déjame Vivir y profesional del desarrollo personal. En cada episodio te aportaré claves y reflexiones que harán que tu mentalidad te ayude a conseguir los cambios que necesitas. Voy a aportarte conocimientos y motivación para que puedas crear esa vida que, en el futuro te gustará recordar. ¡Comenzamos! Hola, Mentes Valientes. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast. Hoy vamos a hablar del insomnio, de esa dificultad que tenemos especialmente las personas de esta comunidad, personas en general pues muy mentales y que a la vez eh, somos muy sensibles. No sé vosotros, pero yo, cuando he tenido épocas de insomnio, me preguntaba a mí mismo... ¿De dónde viene esta dificultad para dormir? ¿Esto es un castigo divino? ¿Esto es algo que llevo en mi ADN y que va a ser así para toda la vida? Si me llevas siguiendo un tiempo en las redes sociales, sabrás que yo explico que las personas que nos hemos hecho muy mentales, lo hemos hecho por un motivo. Y en el fondo de ese motivo está el miedo. En algún momento de nuestro pasado sentimos un miedo muy intenso a no ser aceptados. Cada uno lo hemos ido manifestando pues, de una forma diferente. Algunos como miedo a quedarnos solos, otros eh, sintiendo miedo a hablar en público, teniendo mucho miedo a fracasar o quizás a, a ser criticados. Ese miedo hizo que aprendiésemos a observar y a pensar mucho. ¿Y para qué nos servía esto de pensar?, bueno, pues para tener mucha información y con ella tratar de evitar aquello que nos daba miedo. Por ejemplo, imagina una persona a la que le daba miedo que se riesen de ella por cómo le vestía su madre. No tengas duda de que esa personita comenzó a observar quién se reía menos, cómo podía hacer para agradar más a esas personas que no se reían tanto y cómo podía hacer para, para evitar que la dejasen sola. Entonces, todos los que nos hemos sentido diferentes de una u otra forma durante un tiempo, pues eh, hemos aprendido a observar lo que los demás esperaban de nosotros, lo que les gustaba, lo que les ponía nerviosos, y a partir de esa información fuimos moldeando nuestra forma de actuar, en función de esa información que iba almacenando nuestra mente. ¿vale? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué relación tiene esto con el insomnio? pues que nos, que nos acostumbramos a pensar mucho. Y lo damos por hecho, pero sí que nos acostumbramos a eso, a darle muchas vueltas a la cabeza y a dejarnos llevar por la información que venía de fuera de nosotros. Nos olvidamos de, la, de esa información que venía de dentro, lo que nos gustaba realmente, lo que deseábamos hacer en cada momento, cómo expresarnos... Al final le quitamos importancia a nuestra intuición a nuestros sentimientos y priorizamos más por los demás, por esa información que venía de fuera. Y así es como dejamos de desarrollar nuestra inteligencia emocional, que no es más que utilizar la información que surge de nosotros mismos a través de nuestras emociones. ¿Vale? Y Todos sabemos la importancia de esta inteligencia emocional, pero no sabemos muy bien concretamente en qué es. Y es simplemente escuchar nuestras emociones y darles valor. ¿vale? Y así hemos llegado a la edad adulta en la que es normal tener épocas de más preocupación, de más estrés, y en la que algún día pues, nos cuesta eh, más que otros pues dormir, ¿no? Cuando tenemos pues quizás un evento que, que nos estresa o simplemente cuando la luna está llena. ¿Vale? Porque sí, es cierto que hay cosas que influyen y que debemos saber detectarlas. De hecho, no es bueno preocuparse por dormir mal un par de días. Simplemente, fíjate, el hecho de preocuparse y alimentar el miedo a no dormir puede hacer que esos dos días de dormir mal por esa preocupación concreta se alarguen y se conviertan en una época de insomnio. ¿Vale? Pero, sin embargo, enlazar días y días durmiendo mal no es normal. No tenemos que normalizarlo. Cuando esto ocurre, llega un momento en que inconscientemente tenemos que elegir y de hecho elegimos una de estas dos opciones. Una o nos conformamos con el insomnio y esperamos a que llegue una temporada mejor, ¿vale? Que se pase esto, entonces que esa sería la estrategia del conformismo. ¿Vale? Es simplemente dejar que pase el tiempo y esperar. Y la otra estrategia es la de la aceptación, que consiste en reconocer que tenemos un problema que empeora nuestra calidad de vida y que depende de nosotros que se alargue más o menos. Fíjate que las dos estrategias eh, son parecidas pero con una importantísima diferencia. El conformismo nos mantiene en la misma situación, esperando a que la solución llegue de fuera. Y sin embargo, la aceptación nos hace ser conscientes del reto que tenemos Entender y valorar las repercusiones que está teniendo y decidir que no queremos esas repercusiones en nuestra vida. Y así es como nos ponemos a buscar una solución. Yo estuve mucho tiempo utilizando la primera estrategia, de una forma inconsciente, pero estaba en el conformismo. Empecé a tomar infusiones, a escuchar relajaciones guiadas antes de acostarme, pero lo dejé y comencé a tomar pastillas para dormir, que era la solución que me dieron los médicos. Me había conformado con que el insomnio formara parte de esa época de mi vida. Entendía que el motivo de mi insomnio era, bueno, pues que estaba más estresado de lo habitual, que yo era una persona muy nerviosa y que, bueno, pues que era normal que tuviese épocas así. Por ello, buscaba las soluciones fuera de mí. Necesitaba ayuda externa, ¿no? Las pastillas. Pensaba que lo único que podía hacer era esperar a que los problemas de mi vida pues se fuesen resolviendo poco a poco y que yo pues estuviese más tranquilo, menos relajado, o sea, menos estresado. Y entonces pues necesitaba confiar en que las pastillas hiciesen su efecto, que es lo que hacía. Pero ahí escondido estaba mi error de base. Estaba asumiendo que yo era una persona muy nerviosa, que le daba muchas vueltas a las cosas y que todo me afectaba mucho y que esto era algo irremediable. Ahí estaba el error. No sé si te sientes identificado con dar por hecho que tú eres así, muy nervioso, te lo han dicho mil veces y ya crees que es así y que así vas a ser siempre. ¿Y que eso implica? Dormir mal, tener estrés, etcétera. Pues verás, el hecho de darle muchas vueltas a las cosas es un proceso que se llama rumiación mental. Y está descrito como un factor de riesgo, tanto para el insomnio como para la ansiedad y otros muchos temas como por ejemplo las adicciones. Y esto es justo lo que hacemos las personas altamente sensibles y muy mentales. Lo hemos adquirido como un hábito, rumiar y rumiar pensamientos, darles vueltas. Y este hábito es el que nos predispone a pasar largas noches dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño o despertándonos demasiado pronto. Eso sí, el insomnio puede tener otras causas que no provienen de, de tu gestión mental. Puedes, puede estar relacionado con problemas hormonales o con otras patologías médicas, ¿vale? Por ello es importante descartar estos problemas cuando el insomnio lleva un tiempo quitándote calidad de vida. Visita a tu médico, a un especialista y descarta otro tipo de problemas. Pero lo que suele pasar es que muchas veces los resultados médicos no detectan una causa que explique el insomnio. En estos casos solemos justificar el insomnio con que tenemos mucho estrés y ya. Quizá pues nos sentimos, no somos demasiado conscientes de ellos, pero si nos paramos a analizar, pues podemos observar que estamos en una época en la que, bueno, pues hemos vivido un cambio importante en nuestra vida o que pensamos que puede ocurrir algo en un futuro cercano que va a alterar nuestro equilibrio, ¿no? y nuestro bienestar. Por ejemplo, e imaginas que ese, tu relación no va bien y piensas que va a haber una ruptura sentimental si no mejora esto o, o piensas que te puedes caer una depresión si no cambias de trabajo porque el que tienes pues cada vez te gusta menos es entonces cuando la mente comienza a utilizar el mecanismo de la rumiación mental le da vueltas a las cosas se preocupa se anticipa imaginándose un futuro nada positivo pero no te toma ninguna decisión que cambie las cosas. La rumiación no implica decisiones, darle vueltas y darle vueltas sin decidir nada. Cuando estamos en este momento, la mente detecta un peligro, pero ninguna solución le viene bien. Sientes que necesitas seguir pensando y dándole vueltas al tema para encontrar una solución. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué, qué, qué mejor momento puede encontrar tu mente para hacer esta tarea de buscar soluciones que cuando terminas de hacer las tareas de tu día a día y te relajas? Exacto, pues cuando te quieres, tú, tú, tú quieres descansar, y bueno, pues cuando te vas a acostar, ¿no? Es cuando estás dando tiempo a que siga buscando la solución, tu mente pueda encontrarla. Y así es como dormimos mal. Pero ojo, que este proceso puede ser muy subconsciente. Me encuentro a menudo con personas que me dicen que duermen mal, pero que no tienen ninguna gran preocupación en su vida en este momento. Sin embargo, cuando se paran a analizar, descubren que ya se han acostumbrado a un elevado nivel de estrés en su vida y que ya lo ven como normal, porque llevan tiempo en esa situación, porque es un problema familiar de hace tiempo, etc. ¿Vale? Entonces, ese nivel de estrés no es normal, no tenemos que asumir eso como normal, no porque si no, no vamos a llegar nunca a la solución. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos en una época en la que nos cuesta dormir? Muchas veces se aconseja que lo primero que hay que hacer es tomar eh, pautas de higiene del sueño. Ya sabéis, no usar el teléfono móvil a partir de una hora, no cenar demasiado tarde, ni tomar alcohol, bueno, pues mantener una, una temperatura adecuada de la habitación donde vas a dormir, etc. En el post que he escrito en mi blog te dejo un listado para que puedas leer todas las que he buscado y utilizarlas. Todas son importantes y todas pueden contribuir y ayudar a que concilies mejor el sueño y a que duermas de una forma más profunda y reparadora, ¿vale? Sin embargo, a mí me gustaría aportarte otra idea. Lo primero que hay que hacer no es tapar los síntomas, sino encontrar el origen. Es como cuando tienes fiebre. Si solo te dedicas a bajarla tomando una pastilla, puede que estés creando un problema mayor, un problema muy serio en tu interior. Por no saber de dónde viene la infección que está generando esa temperatura, ¿vale? Entonces, en el caso del insomnio, pasa igual. Necesitas saber cuál es el mensaje que el insomnio te está indicando. Porque no es algo que haya surgido al azar, esto de dormir mal. Surge de tu forma de vivir tu realidad y de interpretar lo que te está pasando en este momento de tu vida. Y como sabes, tú tienes la capacidad de cambiar esa forma de interpretar tu realidad, porque la neurociencia nos lo ha demostrado y por eso es importante utilizar también esta baza que tenemos. Porque si consigues cambiar tu mentalidad, tu forma de interpretar lo que te pasa, no solo mejorará el insomnio, sino que también podrás cambiar tu forma de disfrutar de la vida, de valorarte a ti mismo. ¿vale? O sea que fíjate si merece la pena hacer caso de este insomnio y buscar solución. ¿Y qué es lo que se puede cambiar? Bueno, pues son patrones automáticos que utiliza tu mente para que te muevas por este mundo. Y es que esto del insomnio tiene mucho que ver con patrones como son la autoexigencia, el perfeccionismo, la necesidad de control o la culpabilidad, por ejemplo. Y estos patrones es algo que es aprendido, no son parte de tu personalidad, no tienen por qué estar ahí para toda la vida, no están en tu ADN, en tu genética, ¿vale? Sí, te acompañan desde hace tiempo, pero no tienen por qué acompañarte toda la vida, ¿Vale? Yo antes era mucho más perfeccionista que ahora. Dejar atrás este patrón me, me ha permitido marcarme más objetivos y disfrutar mucho más del proceso que antes no disfrutaba casi nada, ¿no? Entonces eso me ha ayudado a, cuando tuve que superar mi insomnio, a romper con estos patrones me permitió dormir mejor y mejorar otras áreas de mi vida, como por ejemplo en el área laboral, ¿no? Disfrutarlo más. Por eso mis sesiones de acompañamiento y mi curso online van dirigidos a diagnosticar el origen de estos patrones, a entender por qué comenzaste a utilizarlos hace tiempo, en tu adolescencia, en tu infancia o más adelante. Solo de esta forma es posible cambiarlos de una manera definitiva y que haga mejorar todas las áreas de tu vida. Para los que no sepáis, pues yo realizo sesiones de coaching online y además tengo un curso que se realiza por internet que se llama Descansa tu mente y cuyo objetivo es transformar los patrones limitantes en otros que te puedan potenciar y que te permitan disfrutar más de la vida, sin tanta rumiación ni tanto estrés interior. Puedes ver la información de este curso en eduardoyamazares.com, te dejaré aquí el enlace en la descripción de este episodio, ¿vale? Entonces, ¿Cuáles son los pasos para superar el insomnio? Lo primero es aceptar que tienes un reto que superar. Sí, aceptar que el hecho de dormir mal no es normal. Y fíjate que digo aceptar, que es muy diferente a conocer y saber, porque todos sabemos cuándo dormimos mal, pero no todos aceptamos que podemos hacer algo para mejorarlo. Os sorprenderíais de la cantidad de personas que asumen como normal el hecho de necesitar una, una pastilla para dormir la mayoría de las noches. En personas mayores se entiende porque, bueno, pues pueden llevar muchos años con este problema y la realidad es que es más difícil la reprogramación mental, el hecho de cambiar estos patrones. Pero si estás escuchando este podcast es porque algo en tu interior te dice que sí puedes cambiarlo. Así que planteate si hasta ahora has utilizado el conformismo o la aceptación como estrategias para superarlo. ¿Cuál de las dos? ¿Vale? Una vez que ya has aceptado el problema y el poder que tienes tú para cambiarlo, el segundo paso es descubrir qué está despertando las alarmas de tu mente. Sí, son alarmas. Porque tienes que tener algo claro. Y es que si no duermes bien, es porque tu mente detecta una situación de potencial peligro. Aunque conscientemente no seas capaz de ver cuál es ese peligro, está ahí. Así que recuerda, el mensaje del insomnio es que no puedes estar tranquilo, no puedes relajarte porque no mereces ese descanso, porque tienes algo pendiente que resolver. Esto puede responder a que te sientes culpable por algo que hiciste o que dejaste de hacer en el pasado. O por algo que imaginas que va a ocurrir en el futuro y que te hace sentirte muy inseguro. Esto es muy fácil de entender cuando tienes una presentación en público por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O un examen o una entrevista de trabajo. Es habitual dormir mal la noche anterior. Y una vez que pasa la situación de alarma, o sea, la situación que veías como peligrosa, pues vuelves a dormir bien. El problema surge cuando no detectas esa situación peligrosa o cuando sabes cuál es, pero crees que no puedes hacer nada por cambiarla. Tus razonamientos mentales te llevan a pensar que ninguna solución es buena, o que tú eres incapaz de hacer lo que sabes que tendrías que hacer para poner fin a ese problema. Y aquí es donde llega el bloqueo, ¿no? Es cuando nos chocamos contra, nuestros, eh, contra nosotros mismos, contra nuestros propios límites. Son nuestras propias creencias limitantes las que nos impiden poner solución al peligro que estamos detectando. Si te ocurre esto de estar perdido, te voy a dar una pista. La señal de peligro se activa en tu mente cuando entras en un estado de incoherencia interior. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es una incoherencia, es un conflicto entre dos partes. Por un lado está lo que tú, tu esencia, tu parte más auténtica, necesita. Es aquello que te gustaría que sientes que necesitas para estar bien. ¿Vale? Y por ejemplo, bueno, pues tener otro tipo de trabajo, eh, otro tipo de relación con tu pareja. Por otro lado, está lo que tu mente subconsciente te hace ver que necesitas, no que deseas, sino que necesitas. Por ejemplo, necesitas un salario a fin de mes, eh, cree que necesitas un trabajo conocido y que ya domines porque si no vas a estar muy mal, necesitas la seguridad de tener a alguien con quien convivir porque tú eres incapaz de vivir solo. Eso es lo que tu mente subconsciente te está diciendo que necesitas. Entonces, cuando, cuando funcionamos en piloto automático, con aquella mente reactiva que hablábamos en el primer episodio del podcast, no sé si os acordáis, estamos dejándonos llevar por nuestros miedos y nuestros autosabotajes. El problema surge cuando tú has cambiado o tus circunstancias cambian. Cambia tu trabajo, la formación de tu pareja y lo que te aporta tu piloto automático se aleja de lo que deseas para estar bien. Ahí surge la incoherencia, ¿vale? Entonces, para terminar, la idea que quiero que te quedes eh, después de estos minutos que has dedicado es que en las épocas en las que tienes insomnio, si no hay una causa médica que lo justifique, hay algo que puedes y debes hacer. Se trata de buscar en tu interior una falta de coherencia entre lo que deseas para tu vida y lo que tienes. Y lo más importante, una vez encontrada la incoherencia, ponerle solución. Y la solución no es seguir rumiando ni esperando a que la otra persona cambie o que las circunstancias se vuelvan a poner de tu parte. No, la solución requiere que tú comiences a dar pasos en una nueva dirección, que hagas algo que hasta ahora no has hecho en relación con este tema que has detectado que te genera incoherencia. Trabajo con frecuencia con personas que no pueden dormir y sé que este tema de reconocer incoherencias puede ser duro y muchas veces nosotros mismos nos justificamos y evitamos detectarlas. Nos saboteamos a nosotros mismos. Queremos dormir mejor y vivir mejor, pero no sabemos cómo, no, no terminamos de lograrlo. ¿no? Por eso es importante que sepas que puedes recurrir a ayuda externa, que hay expertos en autoconocimiento, como puedo ser yo, como pueden ser otros profesionales, que te ayudarán a detectar aquello que tu mente inconsciente está protegiendo, está impidiendo que veas. Solo así podrás ponerle solución definitiva y lograr que tu mente te permita vivir como mereces. Bueno, y con esto terminamos este episodio. Te animo a que si no lo has hecho aún, leas el artículo que he escrito en mi blog sobre este tema del insomnio y sobre la eh, higiene del sueño. Y si quieres que te ayude con este tema, puedes escribirme para realizar una sesión online o para, in para, in para informar en tu mente. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Te deseo que seas muy feliz, que cuides y fortalezcas tu mente valiente. Un abrazo a todos y hasta pronto. Chao. Espera, espera. Antes de decirme adiós, déjame recordarte algo importante. Este podcast fortalece tu confianza en ti mismo o en ti misma. Así que no dejes de acudir a tu siguiente dosis de empoderamiento en el próximo episodio. ¡Te espero!